0: Vrienden, als ik een mobieltje in mijn hand heb, ja, dan heb ik de hele wereld in mijn hand. Ik kan alles en iedereen bereiken. Een hele bibliotheken van heel de wereld staan erop. Films, muziek. Je kunt contact hebben met iedereen. Er hoeft maar iets te gebeuren aan de andere kant van de wereld en we weten het meteen hier ook. Um, je hebt de wereld in je hand... Wat, wat, wat heb je eigenlijk in je hand als je een mobieltje in de hand hebt? Hardware, daar begint het mee. Dat is het, uh, ja, het omhulsel, de, de, de printplaatknopjes. Daar heb je nog niet zoveel aan, hoewel het nu wel essentieel is. De software, de software, die bepaalt wat de mogelijkheden zijn. En die zijn er ongelooflijk veel. Apps, bellen, internetten, chatten, gamen... Pff. Noem alles maar op, alle kranten van de wereld kun je erop vinden. Ben je er dan? Nee, nee. Eén ding is essentieel. Hoe goed het apparaat ook is, hoe groot de mogelijkheden ook zijn, als er geen energie in zit, dan heb je er nog niks aan. Je moet het wel opladen met nieuwe energie, stekker het stopcontact. Doe je dat niet, dan zijpert de stroom weg en dan heb je aan het hele apparaat niks meer. Dat is een mobieltje, een mens. Waar bestaat een mens uit? Nou, ook hardware, laat ik maar zeggen. Um, botten en vlees en bloed en organen. Dat soort zaken. Je kunt het nog anders benaderen. Waar bestaat een mens uit? Nou, grotendeels water. Vet, wat kalk, wat fosfor, nog wat kleine dingen. Goed, dat is maar... Iets doods allemaal. Hoe komt er leven in? Door de software die met de mens is meegegeven. Want het werkt wonderbaarlijk. Als ik een stukje appel eet, ik kan dat kouwen. Ik heb kiezen daarvoor gekregen. Speeksel zorgt dat het makkelijk in te slikken is. Um, wat doet het vervolgens? Door allerlei slangen en buizen en klepjes heeft het een functie. Het geeft zuurstof aan het bloed. Het bloed zorgt dat het hart kan pompen, dat de hersens werken, dat alles in werking treedt en dat je kunt bewegen, dat je kunt denken. De mogelijkheden zijn ongelooflijk. Maar dat zegt nog niet alles, want als een mens slaapt of in coma is, dan functioneert ook alles. Maar dan zit er nog geen beweging in. Wat maakt het dat een mens in beweging zet? waar hij voor kiest, waar hij voor gaat? Waarvan hij denkt, ik ga dit doen of dit niet. Wat, wat, wat beweegt een mens? Heeft het geloof daarmee te maken? Het is drievuldigheid zondag. Altijd een lastige zondag om te preken. A preacher's nightmare wordt het ook wel genoemd. Ehm... Um, het geloof in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, één God, drie personen. We kennen de geloofsbelijdenis. Dus. We doen alles in de trinitaire formule. Als we bidden, we beginnen in het teken van het kruis, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als we sacramenten toedienen, we dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat, 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 waar hebben we het eigenlijk over? Van de, God de Vader wordt niet zoveel gezegd, dat hij is de schepper van hemel en aarde. De schepper, de maker. Nou, laat ik maar in de beeldspraak blijven. Hij is de maker van de hardware, van alles wat maar bestaat. Van de hemel, van de aarde, van de planten, van de zee, de vissen, de mensen, de planeten, de zon, de sterren, de melkwegstelsels... Dat is nog een beetje doods. De software, wat zijn de mogelijkheden? Die heeft Jezus ons gebracht. Jezus heeft laten zien waartoe een mens in staat is. dat een mens het verschil kan maken. Kijk naar zijn leven. Kijk naar zijn woorden, zijn werken en kijk hoe dat invloed had op de mens. Maar dan toch, dat is nog niet genoeg. De vader, de zoon... En dan komt die heilige geest. En die heilige geest, die wordt een beetje volnachtzaamd, maar die komen we door heel de Bijbel tegen. In het begin zweefde de geest van God over de wateren. En het is die geest die leven bracht. In de wereld, in de gewassen, in de dieren, en de mens. Hij werd de levensadem ingeblazen. En dus ik kijk ook naar het leven van Jezus. Kijk naar het leven van Jezus. Het is de Heilige Geest die zorgt dat God mens kan worden na de instemming van Maria. Door de Geest gedreven gaat Jezus naar de woestijn. Bij het doopsel van Jezus de Heilige Geest daalt neer in de gedaante van een duif. Dit is mijn Zoon, mijn welbeminde, zo horen we de stem van God de Vader. Het is door die Geest dat Jezus de wonderwerken deed... En de wil van de Vader volbracht. Het is diezelfde geest die de apostelen bezielde. Ze baden erom nadrukkelijk samen met Maria. En kijk eens hoe zij door de geest gedreven hun leven vervolg hebben gegeven. Erop uit zijn getrokken. In navolging van Christus. En het verschil hebben gemaakt. Een vraag. Maakt het uit wat je gelooft? Het gaat er toch om. Dat je goed bent. Dat je aardig bent. Zo hoor ik vaak zeggen. En als dat zo is, maakt het eigenlijk niet meer veel uit wat je gelooft. Vraag is, is dat zo? Is dat zo? Als je kijkt naar de tijd voor Christus. De tijd voor Christus. Toen hadden we zeker ook beschaving uiteraard. Denk aan grote filosofen als Plato, Socrates, Cicero. Um, Vonden zij dat mensen allemaal gelijkwaardig geschapen waren? Dat de rechten voor iedereen golden? Dat iedereen het recht had in vrijheid te leven? Nee, nee, in het geheel niet zelfs. Slavernij, men vond het normaal. Er was een bevoorrechte klasse, die had het voor het zeggen. En de rest moest maar doen wat hun verteld werd. Slavernij, een normale zaak. Het ongeboren leven... Ja, als dat niet gewenst was, men bracht het om het leven. Kijk eens naar de eerste christenen, die leefden in de geest van Jezus. Die dachten daar heel anders over. Vreemdelingen, daar hadden ze zorg voor. Niemand begreep dat, dat deed niemand. Waarom zou je dat doen? Iemand van een andere stam, die ging je uit de weg, of je... Werkte hem we uit de weg. Zorg voor weduwe en wezen. Dat deed men niet. Men was op zichzelf aangewezen op bedelen. In de hoop dat je dan toch maar iets kreeg. Het ongeboren leven. Ze lieten het geboren worden. Christenen die gehuwd waren. Die bleven gehuwd. En zo zie je heel veel wonderlijke dingen. En waarom deden ze dat? Waarom deden ze dat? Vanwege hun Geloof in de drie-ene God. Al is het maar dat je terug kunt voeren op het diepe geloof dat God de schepper is van hemel en aarde. De schepper. Hij die alles geschapen heeft. Ook de mens. Geschapen, ja, met een bedoeling. En als je dat weet, dat elke mens door God geschapen is, dan weet je ook, elke mens heeft recht op leven. Elke mens is gelijkwaardig. Elke mens heeft recht op liefde en daarom hadden ze zorg voor elkaar. Zij deelden ook hun bezittingen, zodat ze het uit konden delen aan degene die niets hadden. Zorg voor vreemdelingen, het gehandicapte leven voor de tijd van Christus. Men legde dat buiten het zicht, zodat het kon sterven. Christenen deden dat niet. Dat had alles met hun geloof te maken. Kijk ook eens naar de heiligen. Kijk eens naar hoe zij het verschil gemaakt hebben en hoe zij anders deden. De kerk heeft zich altijd bekommerd om de orthodoxie. Op de heldere leer. Wat geloven we eigenlijk? Dat heeft me altijd helder voor ogen willen hebben. De orthopraxis is natuurlijk ook van belang. Maar niet alleen dat. Um, is het genoeg als je aardig bent? Ik, ik geef een simpel voorbeeld. Moeder Teresa... Uh, was die aardig? Ik, ik weet het niet. Ik weet wel, ik heb het al van twee mensen gehoord... als je naar moeder Teresa ging om, om te helpen... dan zou je denken dat daar het uh, welkomstcomité klaar staat. Nee, ze zei simpelweg... die mensen zijn vies, ze zijn lastig, ze stinken. Wil je nog steeds komen helpen? Is dat aardig? Dat mag je zelf zeggen. Maar toch, deze moeder Teresa... Die hielp al die mensen. En de meeste mensen, als die iemand stervend op straat zagen liggen in Calcutta, die liepen er met een wijde boog omheen. Waren dat allemaal onaardige mensen? Dat lijkt me sterk. En toch, ze dachten, wat heb ik ermee te maken? En moeder Teresa, omwille van haar geloof in Jezus Christus, alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. En ze kon dat maar uit kracht van die heilige geest. Want die zet aan, die geeft je een bepaalde richting. Die geeft aan wat te doen. En die geeft je ook de kracht. Om even terug te komen op een mobieltje. Ja, dat moet je wel af en toe opladen met nieuwe energie. Anders heb je er niks meer aan. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Bij het vormsel, in het bijzonder. En werkt dat voor je heel je leven. Eens, gevormd altijd, die Heilige Geest. Nee, ook dat... Ook die geest moet je opladen met nieuwe energie. En hoe gaat dat dan? Natuurlijk niet met stekkers en stopcontacten, maar door gebed. Aanhoudend gebed. De sacramenten. Met name de Eucharistie en de biecht. Lees die Bijbel. Lees die Bijbel. Leer je Jezus beter kennen. En leer je meer en meer ontdekken wat hij van je vraagt. En dan ga aan de slag. Met Christus als kompas met de Heilige Geest als kracht, met God de Vader als de Schepper die ons zegt wat medemensen zijn en wie dat zijn en dat we daar zorg voor moeten hebben.